0: Du musst einfach wach sein und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen. Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche FM top 5s. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, Yo, der ist auf jeden Fall an der, an der Hand. Also schon allein, dass man darüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem so Lucky Punch am Ende, Gonzalo Castro, 3 zu 2, 92. Minute, Gonzales bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt in Schema reingepasst, dass wir das Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei, seit seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gut, gutes Spiel gemacht, ich bleibe dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte glaube ich keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf, also auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. am Moinsen zum ersten Podcast auch eigentlich ne normalerweise jetzt Preview und Review Podcast in einem aber heute ist es eigentlich nur ein Preview weil ja, Testspiele in der Vergangenheit ja ist eher eine Preview und ein Roundup mal von dem was so passiert ist in dieser Sommerphase bisher haben wir uns ja auch seit der ähm, seit dem ewig langen Podcast zur äh, Saisonzusammenfassung Zusammenfassung quasi Saisonrückblick äh, nicht mehr gehört und was ihr gerade gehört habt, ist auch so mal, ich sag mal ein Versuch von so einer Art Jingle. Klar, ist ein Ticken länger, aber finde ich auch nicht verkehrt. so mit ein bisschen Musik hinterlegt, ein bisschen Aussagen aus Podcasts von letzter Saison. Es beginnt ja quasi auch eine neue Podcast-Saison zur Saison 2021. Wie gesagt, wird nicht mehr irgendwie, gab es ja auch meine schon nicht mehr. Da war es ja dadurch bedingt, dass halt so viele Spiele auf einmal kam, jetzt im letzten Spiel noch durchzudrücken, da dann irgendwann im Mai, wann es da war. Aber auch generell wird einfach jetzt ein Podcast in der Woche im Normalfall kommen halt. Wo dann die Review von dem vergangenen Spiel und die Preview von dem kommenden Spiel mit drin ist. Weil so auf zwei aufgeteilt, bringt nichts. Hat irgendwie keinen großen Sinn, macht nur mehr Arbeit. Ähm, gehen wir so ein bisschen chronologisch durch, was so passiert ist. Wir haben, ich habe hier ganz Tweets rausgesucht, wie gesagt, ich kriege die ganze Scheiße auch unten in der Videobeschreibung auf YouTube verlinkt, die ganzen Artikel und sowas. Da achte ich ja sowieso mittlerweile sehr drauf, dass wirklich alles perfekt verlinkt ist und so weiter. Habe ich schon immer gemacht, aber jetzt halt noch ein bisschen genauer. Auch die Bildrechte und so weiter. Also immer gerne in die Videobeschreibung gucken. Ähm, hier, 8. August ist der Tweet, weil das Spiel war wahrscheinlich am selben Tag, dann 6.1 61.000 Testspiel. Gut, hat ist keine große Aussage, aber war jetzt nicht schlechtes Spiel. Schön 6-1 gewonnen, gutes Ding gewesen. Dann ging der Spaß los mit den ganzen abgesagten Testspielen. Wir machen mit Marseille, fangen wir an, auch abgesagt, wäre ein cooler Test gewesen. Auch Mitte August wäre ein cooler Test gewesen, ausgefallen, weil Corona-Fall bei Marseille. Dann machen wir weiter, ne? ein paar Tage später quasi, wäre Test gegen Mainz gewesen, auch ausgefallen wegen Corona-Test bei Mainz. Ich bin ja eh mal sehr gespannt, weil irgendwie gerade mit tausende Corona-Fälle ständig bei irgendwelchen Testspielen ständig abgesagt werden. Aber in der kompletten Saison, im kompletten Saisonabschluss außer Dresden hatten wir da eigentlich nichts, was irgendwie den Spielbetrieb behindert hat. Ich bin mal gespannt, ob es das so weiterzieht oder ob das dann quasi, blöd gesagt, auffällig, äh, auffällig schnellere Spiele abgesagt werden in Testspielphasen als während der Saison. Schon mal interessant zu, zu sehen. Dann hat Eckloff einen langen Vertrag bekommen, bis, boah, bis 2024 hat er ihn bekommen, ähm, weil er einfach volljährig ist, mit 18 am 20. August hat er den bekommen. Ähm, oder zumindest habe ich hier einen Tweet vom 20. August. Ja, nice. Großes Talent, behalten wir bei uns. Er soll natürlich dann halt auch ne, Spielpraxis bekommen, aber ich denke, die wird ihm irgendwie zugesichert geworden sein, sonst wäre das vielleicht der nächste, ja, der jakob gewesen, der nächste Perlockel oder wer immer da alles jetzt gegangen ist in den letzten Jahren. Dann haben wir das Testspiel gegen Liverpool 3:0 verloren, aber trotzdem ein gutes Testspiel gemacht. Ähm, die haben auch in der ersten, in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, äh, komplett mit gefühlter Bestmannschaft gespielt. Liverpool. Also wir haben da echt nicht schlecht dagegen gehalten. Einen Ehrentreffer hätten wir uns defensiv auch verdient gehabt, aber wurde am Ende ein 3 zu 0. Ähm, dann habe ich hier irgendwie gerade ein bisschen Quatsch-Tweet, keine Ahnung, was ich hier rausgesucht habe, aber auch hier steht nichts drin. Deswegen glaube ich, das ganze Ding auch so mehr oder minder ne? so One-Taker-mäßig, so wird es auch bleiben. Ähm, hier, Heldencup, 3-2 gewonnen gegen ähm, den HSV mit einer wunder überragend geilen Kiste von Gonzales äh, von hinter der Mittellinie, die jetzt auch dann, kann ich jetzt den Tab auch schon löschen, ähm, aufgestellt wurde zur Todesmonatswahl, Einfach geile Bude. Mal gucken, ob es gewinnt. Aber gut, da ist schon ein paar. Ich ja, glaube, irgendwie ein Tor in der Champions League von Bayern mit drin. Also ist die wahrscheinlich relativ gering. Aber mal sehen. Social-Media-mäßig hat da der VfB einige Anhänger. Da also sind wir schon relativ stark vertreten. Dann, darum geht es ja auch gleich dann noch in der Preview quasi. Wir spielen am Sonntag, 13. September, diese Woche Sonntag. 15.30 Uhr bei Hansa Rostock. Auswärts im Pokal. Drei Jahre in fucking Folge. Ähm... Ja, das, keine Ahnung, verstehe ich nicht, wie sowas funktioniert. Oder die Wahrscheinlichkeit hat doch schon irgendwie ausgerechnet, ist extrem behindert tief, dass du einfach in drei Saisons am Stück in der ersten Runde in Rostock spielst. Das kann dir doch keiner mehr erzählen. Also nächste Saison schaue ich mir diese erste Runde aus, wirklich nicht mehr an. braucht hat keinen Sinn mehr, spielen gegen Rostock. Dann Heldencup Cup gewonnen äh, durch das 2-0-Sieg gegen Bielefeld. War auch war kein spannender, aber gescheiter Test. Bisher auch alle Testspiele gewonnen von dem man ausgehen konnte, dass man es das auch gewinnen kann. Also es 1.000 gewonnen, Hamburg gewonnen, Bielefeld gewonnen. Also kann man nicht großartig meckern. Dadurch, wie gesagt, auch den Heldencup gewonnen und wir spenden, ich gehe mal ins Bild ran, 30.000. Ähm ja, also hier auf dem Ding steht nicht dran, wofür, aber dann wahrscheinlich in die Richtung VFP Fairplay. Aber da spenden noch was raus durch den Sieg. Da haben wir hier schon ein paar Termine stehen für äh, den September. Kann der VfB gerne weitermachen, diese coolen Infografiken. Ähm, quasi monatsplanermäßig eingetragen im Kalender, was wann ist. Finde ich ganz nice. Können Sie gerne weitermachen für die nächsten Monate. Ähm, wie gesagt, das Spiel gegen, gegen Straßburg. Was dann ja ähm, mit 4-2 gewonnen wurde. Die erste Halbzeit hat mich echt, das ist, war das einzige Spiel, was ich wirklich so ziemlich komplett geschaut habe und auch wirklich gut verfolgt habe, das Spiel. Die anderen jetzt ich so ein paar Clips, aber jetzt nicht wirklich groß über die 90 Minuten. Ähm, das ist auch nicht voll, aber das, was ich gesehen habe, war erst halt echt nicht. Naja, die war ein bisschen wackelig. Keine Ahnung, hat ein bisschen Selbstvertrauen gefehlt, scheinbar in der Truppe. Da hat es so ein bisschen gesehen, was der Nachteil an so einer Dreierkette werden kann. Wenn halt einer von den drei Verteidigern einen Kackpass spielt, wie ich glaube, der Anton war es zum ersten Tor, ne, dann <lacht> fällt direkt die Kiste und ne, dann macht Straßburg das Ding auch eiskalt. Die waren halt auch, ne, deswegen war es ein guter, ganz guter Härtetest, auch wenn die VfB. Ähm, Offiziellen quasi äh, dieses Wort auch irgendwo nicht hören wollt mit Herretest, aber die haben schon zwei Spiele hinter sich in der Liga, beide verloren aber trotzdem, die sind schon voll drin ähm, wie gesagt, das Spiel in Rostock passiert, und dann spielen wir Samstag Woche drauf, 15.30 gegen Freiburg am 19. die Bundesliga beginnt und dann nochmal Woche drauf, Samstag 15.30 äh, in Mainz und ich meine, die ersten acht Spieltage ähm Müsste ich eigentlich auch gleich nochmal gucken, machen wir auch gleich noch, dass wir den Spielplan angucken, ganz vergessen, dass der ja auch in dieser Phase war, in der ich mich quasi podcastmäßig nicht gemeldet habe. Deswegen schauen wir gleich mal den, ähm, suche ich gleich nochmal raus, äh, den unsere genaue äh, Planung in der Bundesliga von Spielplan ja, her. Ähm, Castro ist unser neuer Kapitän, hat mich ein bisschen überrascht, kann ich mir auch böse gesagt fast nur mit der Erfahrung. Erklären. Es hieß auch schon von Matarazzo, ne, positiverweise hieß es schon, dass das nicht unbedingt direkt eine ähm, Standardsgarantie ist, weil, keine Ahnung, die würde ich einem Castro auch nicht geben. Der hat sich gebessert, ja, aber, keine Ahnung, ich würde im Mittelfeld auf der Doppel 6 oder Doppel 8 oder whatever würde ich da immer noch lieber Mangala und äh, Endo sehen. Also bin ich mal gespannt, aber ja, Erfahrung hat er ja. Also desqualifiziert ihn zumindest mal. Dann hier der zwei 2 test sieg gegen. Ähm, Straßburg ist natürlich auch mit drin und dann suchen wir mal noch schnell hier den Spielplan vom VfB raus auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass der uns eigentlich, ne, der ist gar nicht mal so kacke, der ähm der Spielplan, der ist halt wirklich für uns eigentlich nicht so kacke. Der ist relativ gut ausgewogen, also ist eigentlich echt nicht verkehrt, der Spielplan. Wie gesagt, ich muss jetzt hier kurz gucken. Bin ich leider erwängen, unvorbereitet rein. Bzw. wusste ich nicht mehr mehr, dass das ja auch da mit rein gehört. Oh ja, wann kam denn der Scheiß? So lange her ist es aber nett, dass der Spielplan rauskam. Schauen wir mal. Also wie gesagt, wir fangen ja an, wir fangen ja an, die Spiele habe ich zumindest im Kopf, gerade ein bisschen broke hier, der Podcast, aber ja, passiert. Ähm, wenn ich in meine Screenshots reingehe, habe ich den Spielplan ja irgendwo drin, ganz genau, da ist er doch. Ähm, wir beginnen mit einem Spiel gegen Freiburg zu Hause, auswärts Mainz, zu Hause Leverkusen, auswärts Berlin, zu Hause Köln, auswärts Schalke, äh, zu Hause Frankfurt. Auswärts Hoffenheim, zu Hause Bayern, Auswärts Bremen, äh, zu Hause Union, Auswärts Dortmund, zu Hause Leipzig, Auswärts Wolfsburg, zu Hause Gladbach, Auswärts. Habe ähm, ich das gerade falsch schon vorgelesen? Nein. Nee, den, den äh, zweiten Part habe ich falsch schon vorgelesen. Also nach dem Spiel auswärts bei Bremen. Geht es weiter mit auswärts Dortmund, Heim Union, ist ein bisschen komisch in dieser Grafik, dann auswärts Wolfsburg, Heim Leipzig, auswärts Augsburg, ähm, Heim Gladbach und dann auswärts äh, in der englischen Woche, auswärts in Bielefeld. So rum ist richtig, jetzt habe ich auch den Faden wieder, den Faden wieder äh, ein bisschen reinbekommen in den Podcast, tut mir leid. Ähm, aber ja, wie gesagt, das, das, ist, das ist vollkommen ausgewogen. das ist nicht irgendwie so eine Phase, wo du, keine Ahnung, genau weißt, Scheiße, am Saisonende holen wir gar keine Punkte mehr oder fuck, wir können ausgehen, dass wir in ersten Spielen gar keine Punkte holen. Auch die großen Topklubs, Bayern, Dortmund und so weiter, die sind alle mehr oder minder gut aufgeteilt irgendwo in der Saison. Und du beginnst halt aber wirklich mit einer Phase, wo du eigentlich direkt schon ne eigentlich schon Punkte holen musst. Ist einfach so, musst du eigentlich Punkte holen. Freiburg zu Hause. Auswärts Mainz, gut Leverkusen zu Hause ist so ein Fluch, da gewinnen wir eh nie. Auswärts Berlin, zu Hause Köln, Auswärts Schalke. Das, die ersten Spieltage musste du ja eigentlich direkt schon so ein bisschen, was heißt Polster, aber zumindest mal Selbstbewusstsein tanken, das ist es in den Spielen auch möglich. Da hast du eigentlich immer ausgewogen, ne? Frankfurt zu Hause, ja. Auswärts Hoffenheim, naja. Zu Hause München, naja. Oh, Auswärts Bremen, ah, gut. Dortmund, scheiße. Ah, Union, ah, Wolfsburg musst du gucken, Auswärts Leipzig zu Hause, ja. Aber Augsburg kannst du gewinnen. Gladbach zu Hause, haben wir auch schon öfter gewonnen. Ähm, letzter Spieltag dann Auswärts-Bielefeld für die Hinrunde. Das ist relativ gut ausgeglichen, also wir sollten jetzt nicht irgendwie in irgendeine Phase hüpfen oder irgendwie fünf Spiele am Stück verlieren, das sollte eigentlich nicht passieren. Was ich schon mal eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Und auch der letzte Spieltag könnte dann echt heiß werden, weil letzter Spieltag wäre dann, also der wirklich letzte Spieltag, der 34. wäre ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Mal gucken, ob das dann vielleicht sogar irgendeine Aussagekraft am Ende des Tages hat im, im Abstiegskampf. Sind wir mal gespannt. Auch wenn wir uns natürlich ne, Platz 15 wünschen, mindestens mal. Da wird auch nächste Woche nach dem Spiel gegen Rostock, also zwischen Rostock und ähm, Freiburg, meine prognose kommen. Also nicht nur für den VfB, sondern generell in so einer, so einer Tierlist-Manier. Äh, Wie es ja gerade so ein bisschen Trenne dieses Tierlist-Ding. Welch. Habe ich schon vorbereitet und muss dann noch ein bisschen gucken, mich da ein bisschen einlesen, wie die Clubs sich auch so ne, Transfers mit sich aufgestellt haben, was ich auch jetzt gleich noch mache beim VfB, um da auch so ein bisschen wenigstens halbwegs augmentativ gucken kann, okay, haben sie sich verbessert, haben sie sich verschlechtert, wo könnten die enden? Auch wenn ich dann eh weiß, wenn ich nächste Saison oder nach, der, nach dieser Saison darauf reagieren werde, dass das dann trotzdem größte Bullshit war, den ich überhaupt gelabert habe, das, das kann ich auch jetzt schon garantieren. Ähm, ne, Kader, hier, zack, bloß geht's. Zugänge, Waldemar Anton 4 Millionen, Kobel 4 Millionen, Endo 1,7 nach der Laie, Stenzel 1,3 nach der Laie, also bei Endo war schon eine Kaufoption mit drin, bei Stenzel nicht, aber trotzdem nach einer Laie 1,3 und Mafopanus kostet die einjährige Laie scheinbar auch laut Transfermarkt.de 250.000. Dazu Momo Cissé, Ablösefrei von Le Havre, Nathai kam zurück von der Laie, klar wurde auch wieder direkt wieder ausgeliehen ähm, an äh, Sandhausen. Eckloff und Aidone stehen jetzt ja auch als, als Neuzugänge quasi drin, weil die halt von der U19 oder von der zweiten Mannschaft ähm, hochkommen. Abgegeben, ne? Auch fast schon wieder vergessen, dass wir die abgegeben haben. Aber die ganzen Kaufoptionen, da ziehen natürlich. Donis 4 Millionen, Akolo 3,5. Und damit hast du auch quasi wieder die Kohle drin für, äh, oder fast die Kohle drin für Kobel und Anton. Nachdem, wie gesagt, ausliegen nach 1000 Kopatsch. Ähm... Jetzt bin ich gerade, ist das eine Laie gewesen oder haben wir den verkauft? Kopatsch zu Würzburg-Kickers. Bemika hat gar nicht ich ob der Laie ist oder verkauft. Aber gut, könnte auch verkauft gewesen sein, weil wir haben kann, der bei uns keine Zukunft mehr. Wie gesagt, Holger, Holger Bartstuber in die zweite Mannschaft runter degradiert und äh, Mario Gomez-Garriereende zählt hier auch noch in die Abgänge mit transfermarkt.de. Äh, Bartschuber auch so eine Thematik, ne? Ich meine, wir haben jetzt genügend Leute hinten drin, ja. Aber trotzdem mal ein Statement, ihm zu sagen, yo, du bist nicht mehr in unseren Planungen drin. Suche einen neuen Verein oder ne, zweite Mannschaft. Und scheinbar macht er zweite Mannschaft, warum auch immer. Hat er scheinbar Angebote aus USA oder whatever gehabt. Oder hat sie, keine Ahnung, wie auch immer. Keine Ahnung, also auf Bartschuber-Seite würde ich ja eher gucken, dass wir den oder dass, dass ich ähm, als Bartschuber. Keine Ahnung, dass ich gehen würde. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der jetzt bei uns in der zweiten Mannschaft da am rumchillen ist. Aber gut, seine Entscheidung. Ähm, aber schon mal ein gutes Zeichen, finde ich, ein starkes Zeichen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt ein Badstubber halt darauf, ne, wenn man jetzt mal wieder VfB-typisch denkt, dass jetzt ein Badstuber halt darauf wartet, <lacht> dass er ähm, dass er irgendwann im November war noch immer unsere typische Herbstentlassung. Da im Oktober, November, nach der Entlassung vom äh, Matarazzo, äh, wieder eine neue Chance hatte oder so. Das ist natürlich jetzt diese, diese typische VfB-Sicht, ne? Dieses von wegen, ja, irgendwann im Herbst nach den ersten drei, vier Spieltagen ist der eh weg. Ähm, was natürlich sein kann, ne? Keine Ahnung. Der Saisonstart ist an sich, wie gesagt, finde ich nicht schlecht den Saisonstart. Absolut nicht. Auch die ganze Saisonplanung oder Spielplan spielt uns ganz gut rein, eigentlich. Ähm aber beim VfB kennen ja. Es kann sehr, sehr schnell gehen, dass da wieder ein Trainer fliegt. Aber mal gucken. Kontinuität, ein klarer Plan. So wirkt es ja zumindest gerade unter Hitzesberg und Missland hat. Dann natürlich dazu habe ich auch gerade noch gesehen: ich keine für die erste Mannschaft, aber den wir auch geholt was ja auch irgendwie ein großes Ding war, ja. Ich habe zu eben keine große Einschätzung, aber es scheint ja ein großes Ding zu sein. Um, der Sanko geholt von Stoke City von der U18 für 150.000 Ausbildungsentschädigung scheinbar, den Sanko geholt, was ja anscheinend ein riesen Talent sein soll, den wir uns da geangelt haben für die 19. Also mal gucken, was da dann den Mohamed Sanko, was da mit dem weiterhin passiert. Aber für die erste Mannschaft ist er, wie gesagt, nicht drin. deswegen hatte ich ihn auch gerade äh, nicht mit, mit, mit reingenommen bei den Leuten, die wir jetzt richtig als Zugänge zu vermelden haben. Sie ist ja auch ein interessanter Junge, ablösefrei. Ja, wir haben, da, wir haben da wirklich ein unsagbar junges Team zusammen. Das ist krass. Wir haben so ein junges Team zusammen. glaube kann ich hier auch irgendwo bei Transfermarkt sehen kann, den Altersdurchschnitt. Aber das haben ja schon viele geschrieben, Auf der Kicker, glaube ich, irgendwo geschrieben, in irgendwelchen Instagram-Posts. Kann man eigentlich auch mal kurz gucken. Waren es jetzt 22,3 Jahre, die unser Team im Schnitt alt ist? Oder unsere, unsere Mannschaft alt ist, oder waren es 23,2? War es andersrum? Schauen wir mal. Ah, mit aktuell 23,8 Jahren stellen die Stuttgarter den jüngsten Kader der Liga. Das ist schon krass. Ist schon krass. Also, ne, das, das kann voll Kanne abgehen, kann aber auch volle Kanne auf die Schnauze fallen damit. Es wird, keine Ahnung, es ist so unsagbar unpredictable, was in dieser Saison passiert, oder was dieses Team leisten kann. So unfassbar, unbewertbar für mich, aktuell. Weil einfach auch so viele Spieler dabei sind, wo du nicht genau weißt, haben die Bundesliga-Niveau oder so Leute wie Gonzales oder so, haben sie es jetzt, weil sie die letzten Saisons noch nicht wirklich nachweisen konnten oder auch ein Sosa oder sowas. Also wird es sehr, sehr interessant. Auch ein junger Trainer, allgemein jung und ein Hitzberger auch irgendwo unerfahren, dann noch in den hohen Positionen. Also es ist echt. Interessantes Projekt. Wenn es klappt, geil. Wenn nicht, dann ist wieder die Kaderplanung scheiße und so Man kennt unser Umfeld. Also wird eine verdammt interessante Saison. Wird auch doppelt oder noch ein bisschen verstärktes Interessant. Wird durch unsere Tausenden Verletzten. Mache ich mal hier den Übergang. Wir haben Abucha verletzt. Steht hier bei transfermarkt.de e. voraussichtlich quasi ganzes Jahr noch verletzt. Der wird aber bei uns irgendwie auch gefühlt sowieso keinen Schritt mehr machen, habe ich so das Gefühl. Der hat den hat es auch bös verwischt mit seinen Einsätzen, mit seinen Leistungen. der hat leider echt bös verwischt, aber der ist ja auch noch sau jung, weil wird er auch wieder einer, der tausendmal ausgeliehen wird oder so. Keine Ahnung. Mola, steht Rückkehr unbekannt, Hüftprobleme, das scheint ja irgendwie ein komisches Ding zu sein. Kann sein, dass der noch drei Wochen braucht, wieder kann. Dann kann es sein, dass der auch die komplette hinrunde ausfällt. Scheint irgendwie ein kniffliger Bereich, in dieser Hüfte zu sein, aber da habe ich ja eine, keine Ahnung. Tommy, Ellenbogenverletzung, wurde ja schön reingerastet im Liverpool-Spiel. Linker Ellenbogen war es, glaube ich, der an sich gebrochen hat. Also, boah, das klingt so ekelhaft. Da steht 3.10. Rückkehr, Förster, Rückkehr unbekannt, aber der braucht glaube auch noch ein paar Wochen auf jeden Fall. Beinverletzung, Bandanricht steht dran ja, Ende September, 21, 21. September. Und jetzt Gonzales, auch ganz frisch verletzt. Muskelbündelriss steht hier drin und der fällt ja wie gesagt vier bis sechs Wochen aus. Das ist auch so ein ganz frischen Test, wo er ein paar Leute ein bisschen hops genommen hatten und dann gefault wurde, nach die Davies 2.0. 2-0, 2-2 gegen Straßburg geschossen, und zwar nach der Solo-Aktion. Sah alles gar nicht so schlimm aus, aber vier bis sechs Wochen ist natürlich jetzt eher weniger geil. Könnte für unsere Planung zumindest, weil ich ihn gerne zumindest behalten würde, González. Ich glaube, der kann den nächsten Schritt machen. Der wird gerade nur besser. Ähm, ist vielleicht in der Hinsicht dann gut, weil, keine Ahnung, 4-6 Wochen das Transferfenster ist ja meines Wissens bis zum 4. Oktober, glaube ich, offen. Dann wird er dann nicht mehr verkauft. So einfach ist, der wird dann nicht mehr verkauft. Den kauft ja jetzt keiner irgendwie so halb verletzt. Oder zumindest sinkt für mich die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt wechselt durch die Verletzung. Und dann ist Massimo noch verletzt. Äh, er die Rückkehr, 12.9. Äh, da gab es aber also, jetzt, glaube auch schon einen Post, dass er wieder im, im Training ist. Aber trotzdem einige verletzt, einige verletzt. Und so kommt dann der Kicker auf die Startelf, oder auf eine ähm, wahrscheinliche Startelf. Äh, von Kobel, Tragkette, Kämpf, Anton Stenzel. Fünferkette, Wamaketuka, Endo, Castro, Sosa. Vorne die Davi, Clement und dann ganz vorne äh, Kalajic. Ja, und das ist, keine Ahnung. Wenn du das mal ganz doof anguckst, das ist gefühlt unser zweiter Kader. So, Anton ist neu, ja. Kalajic war auch eigentlich nie vorne mit dabei. da kam erst ganz, ganz am Ende der Saison. Dann mit seiner Verletzung, da, die Ewigkeiten ähm, mit sich getragen hat und eigentlich ohne diese Corona-Pause quasi auch nicht mehr gespielt hat in der, in der Saison für uns das ist unser zweitiger Kader und das es ist halt einfach, boah, dazu fehlt dann in diesem zweitiger Kader noch ein Gonzales, ein Tommy, die zumindest meine Bundesliga gekickt haben, vielleicht nicht unbedingt perfekt nachgewiesen haben, dass sie jetzt krass sind oder sowas, aber trotzdem, das ist ein zweitiger Kader und wichtige Leute fallen aus die ersten drei, vier Wochen oder sowas noch, das ist halt echt sehr, sehr spannend, ich bin da schon auf das Rostock-Spiel schon allein schon gespannt, ähm, natürlich dann auch auf den Bundesliga-Start gegen Freiburg. Dann kam auch heute gerade noch rein quasi frisch, dass Mafia ausgeliehen wurde zu Huesca, äh, erstiger Aufsteiger. Ähm, die haben eine, kostet glaube eine Million oder so, dass die den ausleihen. Und, ähm, also kostet die eine Million. Und haben eine Kaufoption, also keine, scheinbar keine Kaufpflicht irgendwie von wegen, wenn ihr drin bleibt in der Liga, wenn ihr eine Klassenhaltschaft dann zack. Ähm, sondern eine Kaufoption, also ihr könnt ihn kaufen nach der Saison, wenn irgendwas passiert oder sowas. Ihr habt die Option, aber ihr müsst ihn nicht ziehen. Also mal gucken, ob der nächste Saison wieder nächsten Sommer, im Sommer 2021 bei uns äh, auf dem Trainingsgelände auftritt, auftrifft oder zumindest im Büro vom Mitteln, die nächste Leihe oder whatever dann äh, gemacht wurde. Das ist ja echt so eine echt eine, 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 eine schade, schade, diese Saga eigentlich. Echt schade, finde ich, weil fußballerisch kann der, glaube ich, echt was oder konnte auch was, aber irgendwie hat es irgendwie menschlich und örtlich einfach nicht gepasst und dann, keine Ahnung, hoffen wir mal jetzt einfach mal aus der Sicht dann, dass die Kaufoption gezogen wird nach der Saison und der halt weg ist, so fertig ist. Dann kam auch noch irgendein Gerücht rein, äh, fußballtransfers.com exklusiv, dass wir dann irgendeinem 18-jährigen Marokkaner aus der französischen zweiten Liga äh, interessiert sind, ich weiß gar nicht, ob das einem um dieses äh, Fenster geht, weil es geht irgendwie darum, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat und dann vielleicht nächsten Sommer. Ähm, ja, doch, klingt nach laufender Transferperiode, keine Ahnung, mal gucken. ist irgendwie 10er offensives Mittelfeld, schauen wir mal, Frankfurt ist auch dran. Ein bisschen Touch. steht ja irgendwie scheinbar auf französische Talente oder der VfB allgemein hat auf französische Talente am Start. Mal gucken, ob daraus was wird. So, mal gespannt. Und dann, genau, sind wir eigentlich schon bei Rostock, wo wir tatsächlich ein Spiel erwarten dürfen, wo 7.500 Rostock-Fans ins Stadion dürfen. Es ist für mich jetzt auch so, wenn man jetzt guckt, mit Leipzig 8.500 Zuschauer, die rein dürfen. Das ist für mich dann halt schon, keine Ahnung, schwierig. Da kann die DFL auch nicht viel machen, Es ist ja überall ortsabhängig. Aber irgendwie ist es für mich halt auch, keine Ahnung, irgendwie nicht großartig einheitlich fair, wenn man das so sagen kann. Weil, keine Ahnung, es ist halt schon irgendwo ein Nachteil, wenn dann auf einmal Heimfans da sind und keine Auswärtsfans. So dieses 7.500, klar, du musst Rostock trotzdem trotzdem schlagen, dritte Liga. Also bitte, du musst da trotzdem weiterkommen. Das soll es nicht damit heißen, aber es trotzdem irgendwie eine Form von Wettbewerbsvorteil oder Wettbewerbsverzerrung, dass der Rostock jetzt mit mit Zuschauern zocken darf und keiner bei uns da ist oder dass Leipzig mit Zuschauern zocken darf. Wobei es natürlich in der Liga noch was anderes ist, weil dann kann Leipzig Stuttgart, kann natürlich irgendwie der Fall sein, dass wir, ich weiß gar nicht, in der Hinrunde, auswärts, äh, in der Hinrunde oder in der Rückrunde bei den Auswärts spielen, aber dass wir quasi auswärts bei den Spielen, die haben 8.500 Heimfans, keine Auswärtsfans, dafür spielen halt in der Rückrunde äh, bei uns auswärts und dann haben wir da halt 10.000 Zuschauer drin und die haben keine Auswärtsfans drin. Dann ist das ja wieder ausgeglichen. Im Pokal gibt es das ja nicht. Du hast ja nur ein Spiel, deswegen keine Aber zumindest mal cool ist, da Fans rein dürfen und darf für uns auch gegen so einen Gegner nicht eine Ausrede sein. Mal gucken, was da passiert. Wir haben ja, wie gesagt, ja rostock mittlerweile, <lacht> haben 2:18 nach der krassen Korko rückrunde 2.0 verloren und dann äh, letzte Saison unter Walter noch, wo auch, glaube ich, das erste Spiel schon gespielt wurde, oder das zweite Spiel sogar. Ich glaube, das Heimspiel gegen gegen Hannover, das erste Spiel wurde schon gespielt. Und Heidenheim. Ich weiß nicht, ob das Heidenheim-Hauswärtsspiel nach Rostock kam oder vor Rostock kam. Aber da waren wir auch quasi schon im Saisonbetrieb drin. Ähm, haben wir auch irgendwie Ahnung, Schäbig 1 gewonnen in Rostock. So Job erledigt. Mäßig. Ähm, Rostock ist jetzt auch da reinkommen, weil sie den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern gewonnen haben. Halbfinale 5-0 Schönberg, 95 geschlagen. Finale Torgelover FC Greif 3.0 geschlagen. Das war auch so ein Ding, weil wir haben ja quasi, wir wurden ja nicht gegen Rostock ausgelost, sondern wir wurden gegen den Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern ausgelost. Das war diese Pokalauslosung. Dieses ist so äh, da so ein bisschen komisch. Ähm, genau. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch irgendwas... Ich habe es irgendwie Hinterkopf, der ich irgendwas vergessen hätte zu sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben unsere Themen abgehandelt. Und dann, wie gesagt, kommt dann der Trailer am, wann spielen wir, Sonntag spielen also kommt der Trailer am Samstag. Der Podcast kommt dann vermutlich, was haben wir heute für einen Tag, Ich das machen wir gerade Dienstagnacht quasi. Also am Mittwoch kommt der ähm, im Laufe des Tages online. Ja, wir sind mal gespannt. Ne? Wir haben ein extrem junges Team, wir haben extrem viele Verletzte auf den ersten Blick, die aber zumindest alle jetzt nicht irgendwie von wegen Monate, sondern erstmal nur Wochen. Also irgendwann wird der Kader wieder vollkommen zusammenstehen. Da wird man sehen, was der Herr Matarazzo auf dem Platz zaubert. Die Testspiele waren bisher eigentlich alle recht okay, fand ich. War jetzt nichts Krasses dabei, aber auch nichts krass Negatives dabei. Also alles vollkommen in Ordnung, alles vollkommen im, im Bereich. Ähm Und dann, wie gesagt, können wir hier äh, Schluss machen mit dem Podcast. Könnt eure Meinung dazu reinschreiben. Ob ich irgendwas vergessen habe. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich irgendwas vergessen hätte zu erzählen von dieser ähm, Spanne zwischen Saisonende, zweite Liga und wir fangen wieder an gegen Rostock in der neuen Saison. Übrigens, viel, ich Übrigens, ich habe irgendwas vergessen in der Zeitspanne, keine Ahnung. Schreibt es in Kommentare, wenn ich was vergessen habe, diskutiert über mich, über mich, <lacht> auch gerne über mich, aber eigentlich wollte ich, mal, äh, wollte ich sagen, diskutiert gerne miteinander und auch mit mir in den Kommentaren über den VfB und dann... Genau, Prognosen zum Rostock-Spiel, was, was glaubt ihr, was ist, was ist in der Saison möglich? Das natürlich dann auch später äh, unter dem äh, Saisonprognosen-Video gerne. Was ihr für möglich haltet, wie das Transferfenster seht, weil wir, ne, wir holen, wir holen jetzt ja auch niemanden mehr, ne? Das hieß es ja, wir holen jetzt eigentlich niemanden mehr. Das Fenster ist natürlich noch arschlang offen, viel zu lang, aber klar, das ist halt auch Corona-bedingt oder Corona-Verschiebung bedingt quasi. Ähm, es ist ja noch Ewigkeiten geöffnet, aber scheinbar wollen wir keine Noteinkäufe machen und so weiter. Und ich glaube, das, das, ist, das ist vielleicht noch das, was ich vergessen habe oder was ich noch irgendwie ansprechen wollte. Dass wir ja gefühlt haben, wir hätten ja, glaube ich, wahrscheinlich ein Budget von 20 Millionen gehabt oder sowas, wäre alles normal gelaufen. Und jetzt hatten wir ja scheinbar anfangs ein Budget von 5 Millionen, haben auf einmal für 8 Millionen Kobel und Anton geholt. Die Mafia-Millionen kam dann ja leider nicht, weil, wir in, weil der in der, Relegation dann im Aufstieg, in der Aufstiegsrelegation dann noch verloren hat. Ich weiß gar nicht, das, das, das interessiert mich jetzt aber, ob das tatsächlich ob das tatsächlich auch Giro, äh, war, gegen den, der gespielt hat in dieser Aufstiegs ähm, in dieser Aufstiegsrelegation. Nee, gegen Elche war das okay. Aber das wäre natürlich lust, noch, noch lustiger gewesen. Ähm, da hätten wir auch noch ein paar Millionen Kaufpflicht äh, bekommen für Mafio irgendwie fünf oder sowas. Aber ne, wir sind relativ knapp bei Kasse scheinbar, ne, durch Corona alles ne, und werden auch nicht mehr aktiv werden. Also der Kader wird ziemlich so bleiben, außer natürlich, du hast doch irgendwie einen dicken Abgang, Mangala, Gonzales, wer auch immer. Ähm, aber sonst wird auch keine Panik, Einkäufe sonst was getätigt mit Verletzungen. Also wir gehen quasi mit dem Kader rein. Und der ist wirklich gefühlt ne, Kader beibehalten aus letzter Saison, gefühlt kein abgegeben, auch wenig dazugeholt. Deswegen gehen wir da wirklich gefühlt mit dem zweitiger Kader rein oder mit dem gleichen Kader rein. Aus letzter Saison. Also wird das, also wird, das, wird, das wird, das wird eine ganz, ganz wilde Nummer, glaube ich. Das wird eine ganz, ganz wilde Nummer. Wenn wir am Ende auf 15 stehen, können wir, glaube ich, mehr oder minder zufrieden sein. Oder das sollte auch das Hauptziel sein, einfach drin zu bleiben. Und da, ne, das so war kleiner Teaser für die ähm, Saisonprognose dann nächste Woche irgendwann, die dann wahrscheinlich kommen wird. Ähm, sollten wir aber schon irgendwie es hinbekommen, dass wir ein paar Mannschaften noch unter uns haben. Ich sehe auch ganz ehrlich, Schalke gerade ganz tief in der Scheiße, Bielefeld ist auch mit uns dabei, frisch aufgestiegen, auch kein Krankenkar oder so, Bremen auch weiter mit Problemen, Ausburg ist immer ein Kandidat, aber die halten sich irgendwie immer drin, Mainz für mich immer ein Kandidat, auch Köln mit ne, ist auch nicht so wirklich das und ähm, die ganzen Kirchen, wenn wir noch vergessen und Jung Berlin und sowas, das ne, sind alles so, hm? wo dann die zweite Aufstiegssaison kommt, das ist auch bei Köln auch das gleiche, kommt auch die zweite Aufstiegssaison äh, oder die zweite Saison nach dem Aufstieg in der ersten Liga, wo wir abgestiegen sind, wo, wo viele dann absteigen, wieder nach einer ersten, vielleicht besseren Saison, direkt nach dem Aufstieg. Ähm, genau so ein, paar, so ein paar Leute, die vielleicht so kleine Gewinner aus dieser Vorbereitungsphase sind, um uns dann wirklich noch völlig abzuschließen. Ich glaube, das war wirklich jetzt noch, was mir vielleicht noch oben im Kopf war, war einfach viel, ne? ist viel passiert war lange lange Zeit, wo ich nicht gelabert habe, deswegen kann gut sein, dass ich hier was vergessen habe. Ähm, aber wer für mich so ein bisschen sich nach vorne gespielt hat, ist ein Klimovic. Der steht über Transfermarkt die auch gar nicht als verletzt dran, aber der ist ja auch noch irgendwie angeschlagen, also zumindest fürs das spiel ist ja, glaube ich, keine Option. Dann für Freiburg vielleicht schon wieder. Weil dann könnt ihr ja von mir aus auch wieder in die Davi ersetzen in dieser Kicker-Aufstellung. Und dann Klimovic spielen lassen oder so. Ähm, auch ein äh, Koulibaly hat viel gespielt. Das sind so, vielleicht so zwei kleine quasi blödsagt aus dem Nichts-Dinger, weil die haben ja auch letzte Saison für keine Rolle gespielt, wir hatten viele die keine Rolle gespielt haben, die vielleicht diese Saison tatsächlich eine Rolle spielen, obwohl wir in der Liga höher sind. Ne? Vielleicht ein Massimo, der mehr eine Rolle spielt. Kalicic wird auf jeden Fall mehr eine Rolle spielen, logisch. <lacht> ähm, aber vor allem Kulibali, den Klimovic, vielleicht bekommt ein sogar mehr Einsätze diese Saison als letzte Saison. Sehr, sehr interessant zu sehen, was da so passiert. Bin aber eigentlich auch mit dem Transferbusiness eigentlich ganz zufrieden. Ne? Wenn man auch weiß, was man überhaupt machen konnte, bin ich da echt zufrieden mit. Mafropanos finde ich auch schade, steht ja auch kein äh, verletzten Ding hier drin bei Transfermarkt.de, aber der ist ja auch verletzt, der hat auch glaub, gefühlt noch kein Spiel gemacht, oder auch selbst kein Testspiel, nichts gemacht für uns. Weil Den halte ich eigentlich für echt gut. Ne? Wenn er was so gesehen hat bei Arsenal oder bei seinem griechischen Club davor, oder auch bei der Laie bei Nürnberg, wo er auch nicht krass viel gespielt hat, aber der war der war halt echt nicht verkehrt. Der ist kein schlechter Mann, der Panos. Den würde ich echt gerne da hinten drin sehen. Weiß auch gerade aus dem Steg nicht, wie lange der noch ausfällt, aber ne, wir haben halt echt gerade unnötig viele, die ausfallen. Das finde ich halt echt ein bisschen nervig. Kann ich diese Liste nochmal hervorheben und irgendwie auf Twitter. Vertikalpass war es, glaube ich. Liste geschrieben, wer alles ausfällt. Wo ist immer? Hier. Massimo, Tommy, Eklov, Mola, Förster, Mafopanos, Klimovic, Kempf Gonzales. Aber. Jetzt erstmal auch für unsere VfB-Ding, unsere VfB-Fankultur oder unsere, unser typisches, schwieriges Umfeld. Erstmal gucken, was passiert. Wie, wie treten wir gegen Rostock auf, wie treten wir in den ersten Spielen auf und dann kommen diese Spiele auch alle wieder zurück irgendwann. Die sind alle nicht für drei Monate weg, sind alle für vier bis maximal sechs Wochen weg. Was natürlich auch scheiße ist, wir haben gerade Verletzungspech und das ist total kacke für uns in der Situation. Aber erstmal Ruhe bewahren. Ich muss auch versuchen, mich da nicht zu sehr reinreiten zu lassen, von wegen, ja super, trägt schon am Arsch die Saison. Ähm, Erstmal gucken, was passiert. Und wie gesagt, alles mehr zur Saisonprognose oder sowas. Ähm, dann in dem Video, nächste Woche, das vermutlich ja nächste Woche kommt, die Saisonprognose zur, generell zur Bundesliga. Und dann hören wir uns auch im Podcast, ja nach dem Rostock-Spiel und vor dem äh, Freiburg-Spiel wieder. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wie gesagt, schreib es mir unten rein oder schreib mir generell Feedback, Anregungen, whatever, in die Kommentare, wo es halt möglich ist. Ne? Also auf YouTube, auf Spotify nicht. <lacht> da gibt es meines Wissens keine Option. Ähm, dann kann, man, kann ich da wieder drauf eingehen in dem Podcast. Aber hier denke ich, die halbe Stunde reicht erstmal. Genau. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, auf YouTube auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.